0: Stemningen på markederne er vendt rundt igen. Pessimismen driver ned sammen med aktiekurserne. På en uge er Nasdaq faldet med 5%, tyske DAX faldet 4% og danske C25 ned med 3%. Udsalget i aktier kommer forud for det store pengepolitiske topmøde i Jackson Hole senere på ugen. Investorerne er til synlagene nervøse for en cocktail med inflation, pengepolitiske stramninger og europæisk energikrise. Lars Hytting, du er partner og handelschef i Arta. Hvordan er udsigten til yderligere fald?
1: Jeg synes, vi har rigtig mange, i, rigtig mange ting i, i kog i øjeblikket, øhm, altså, og 2022 har været sit eget år, heldigvis.
0: Og Josefine Setti, du er specialist hos St. Petri Kappelser. Du er jo vant til at i aktier. Hvordan har du det med ugens fald?
2: men altså, det var en hård sommer for os jo, fordi at markedet øh, steg så kraftigt, og især den type aktier, der steg meget, var de her rigtig dårlige selskaber, øh, som vi jo har short, så, så, så vi, er jo, øh, vi er jo glade for at se, øh, at der kommer lidt fornuft tilbage, og markedet vågner op, at øh, det hele måske ikke er så rosenrødt, som øh, vi troede her i juli. Ikke?
0: Nå, det skal vi uddybe lidt øh, lige om lidt. Simon Kirkel, til Børsens Investor-redaktør. Hvordan ser du øh, stemningen i markedet i øjeblikket?
3: Ja, men det er da sådan en situation, hvor man virkelig kan hurtigt komme bag om dansen hvis man ligesom prøver på at, øh, at rykke med mark- fordi det er jo det ene øjeblik, så stiger det, så falder det, så, stiger det, så falder det. Altså, det, er jo sådan, det. Det bølger frem og tilbage. Det er bare enormt usikkert, øh, som det er lige nu.
0: Og det er måske udsigten til en tur i Rusjebanen. Velkommen til jer alle her rundt om bordet, og velkommen til dig, der lytter med. Vi dykker ned i, hvordan du forbereder dig bedst muligt netop til den her tur i Rusjebanen din investering muligvis kommer ud i. SimCorp, Mersk og Novo er blandt de aktier, der har taget overskrifter i denne uge. Og så skal vi også en tur forbi vores egen portefølje og se, om der er sejl, der skal rebes. Og så vender vi naturligvis Jackson Hole, Renta Inflation, den høje dollarkurs og den europæiske energikrise. Der er nok at tage fat i, så lad os komme i gang. Inden vi taler om finansmarkederne og kigger frem, så lad os lige fokusere på to af de største danske aktier, Novo og Mersk, som begge har taget overskrifter i ugen. Simcorp som stiger 22 procent tirsdag aften på spekulationer om opkøb, vender vi tilbage til lige om lidt. Novo D i et faldende marked. Mærsk dykkede efter en halvering af kursmål. Den amerikanske storbank City halverede kursmålet på Mærsk tirsdag fra 28.200 til 14.750 og ændrede anbefalingen fra køb til selv. City tror ikke på, at opturen kan fortsætte at se ratefald på op til 30 procent. Aktien har dykket meget. Hvor usædvanligt, Josefine, er det at få halveret kursmålet på en dag?
2: Ja, det er ret voldsomt, ikke? Altså, at man frem halverer kursmålet, synes jeg, men, men nu har jeg ikke læst analysen, men jeg kunne se, altså headlines, det var jo de her fragtrater, forventninger med faldende fragtrater osv., og det ser vi jo allerede nu, så jeg kan da godt forstå, at der er nogle analytikere, der sætter deres estimater ned på den, fordi det har jo også, altså alt er gået i den rigtige retning for, for Mærsk her hvad hedder det, de sidste par år, kan man sige. Og Mærsk er jo sådan et selskab, som er meget bundet op på den amerikanske forbruger. Så så længe den amerikanske forbruger er rigtig glad, og forbruger rigtig mange forbrugsgoder, som jo er de her goder, som er inde i alle de her container, som yeah. Mærsk fragter rundt, og til amerikanerne og sådan noget, så er alt godt. Men nu hvor vi har de her rigtig høje læger af forbrugsgoder over i USA i og at du også har en meget presset øh, amerikansk forbruger, øh, som ikke rigtig har, har råd til alle de her, øh, hvad skal man sige, ekstra luksusvarer osv. for dem, øh, fordi de har så høje øh, regninger osv., så, så kan jeg godt forstå, at, øh, at man, man tænker, at fragraderne kan blive påvirket.
3: Øh. Ja, det, at han ligesom ser som, øh, som risikoen, det er jo, at øh, der er nedgang i det amerikanske boligsalg, så er der inflationen, der banker af, og det er jo ligesom... Det, der gør, at behovet for øh, de her container, der bare skal fyldes op med møbler og køkkenudstyr og andre forbrugsguder, at, øh, at det kan aftage. Men jeg synes jo egentlig, det er lidt sjovt, at, øh, at den her ene analyse den får lov til at fylde så meget i øh, nyhedsbilledet. Øh, fordi det er faktisk det laveste kursmål, der overhovedet er på mærsk som er uh, sat af uh, City. Hvis nu vi tager eksempelvis uh, Carnegie, de ligger med et kursmål på 34.000 uh, til sammenligning. Så, uh, så det er simpelthen den, den mest pessimistiske af alle analyser, som, uh, som lige nu tager, uh, tager overskrifterne. Så det synes jeg i hvert fald, det er værd, uh, det er værd lige at, at huske på. Uh, og så er det sådan lidt en, en, en sang, der er ved at være lidt uh, gammel om Mærsk uh, her, fordi... Uh, Øh, prissætningen på aktien er jo sindssygt lav, når man ja. ser på, hvad indtjeningen er. Jeg tror, den handler til en PE 1,5 lige nu, altså halvandet års øh, indtjening. Og den har været vildt billig prissat i lang tid nu. Og hver gang så er det det der med, det kan ikke blive ved, det kan ikke blive ved, det kan ikke blive ved. Øh, men altså, nu er det da selv været ret lang tid. Hele vejen det har noget allerede meget
1: længere tid, end, end nogen havde forventet det må man i hvert fald. Sige. ikke. Og, øh vi skal også huske, at inflationen den blev også omtalt som midlertidig høj på et tidspunkt. Ikke? Øhm.
0: Men Lars, er du enig i den her vurdering, at, at, at kursmålet skal så langt ned?
1: Arh, jeg, synes, øh, altså jeg, jeg var nødt til lige at få, få det bekræftet to steder øh, i går, da jeg så det. For jeg skulle være sikker på, at, at man virkelig kottede et target med så meget. Altså en, nærmest en halvering. Og også, at man, at man springer to notches over, mm. altså går direkte fra... For købte sig selv. selv, ikke? Mm. Ja, det er voldsomt. Som jeg også lige selv skrev, hvad blev der en neutral? Den hoppede man let henover, ikke? Jeg vil så give Simon fuldstændig ret i det her med, at i hvert fald ud fra en PE, altså en, en, ud fra indtjening, så handler, og har Mærsk jo handlet rigtig billigt. Og, og skulle retterne falde 20 eller 30 procent, så, så ser jeg altså ikke, at, at Mærsk... Jeg synes ikke, at aktien er prisfat, prissat til perfektion i forvejen.
2: Ja, og jeg synes, en, en sidste ting også, ud over den super, altså lave valuation, er jo også, at de har en rigtig solid balance. Altså, de har rigtig meget cash, så, ja. så de kan understøtte aktiekursen ved at lave tilbage, aktie tilbage, købe og så videre, hvilket de jo også gør. Um, ja, så, og så
1: har de jo skovlet penge ind, ikke? I, igennem en periode, og også brugt pengene på, på diverse opkøb og styrket forretningen. Ja, Lars, så har vi også
3: dollarkursen, der jo ligger og kører op nu øh, og ramt 7,5. Det er vel også, øh, er vel også øh,
1: øh, ret godt for mærsk. Ja, vi solerer så et. I forhold til den amerikanske forbruger i hvert fald.
0: Så så vi også, øh, Novo Nordisk, øh, en, det oplevede en stigning øh, i et faldende marked, efter gode resultater fra, fra mulige aftager til semaglutid, der jo bruges i GLP1-medicin salget af medicin i Gildpit, det stod for omkring halvdelen af Novos omsætning på 141 milliarder kroner i 2021. Lars, er Novo en, en aktie, du kan lide?
1: Jeg kan godt lide Novo. Jeg synes, Novo er et fantastisk selskab. Det har jeg vist også nævnt et par gange eller to. Og jeg synes også, det, var, det er rigtig godt nyt, når der kommer noget fra pipelineen. Selvom det er early days, og det er fase 2, og vi skal længere frem, før det bliver reelt, så var det nogle rigtig stærke data, og øh, vi kigger alle sammen på Novo og kan se, at SEMA er patent i 32. Og her er der mulighed for en, en forlængelse af det her unikke produkt øh, i, i en 5-6 år yderligere.
0: Så der er u- måske yderligere, øh, hvad skal vi sige, der kan komme yderligere boost i den øh, aktie?
1: Jamen, øh, potentialet er der, der i hvert fald, men vi skal naturligvis vide noget mere. Øh, og nu den her stigning kommer også lidt på på bag, eller efter et, et ordentligt fald tidligere på månederne, ikke? Øh, trods godt regnskab. Og når justeringer ja, ja. ikke, så fik, øh, fik Novo en over nakken øh, på, på lidt skidt nyt på, på Vigovie.
3: Men det er også en aktie, der er løbet hurtigt. altså øh, Til trods for det fald, du nævner, der, så er den jo op med 19 procent på et år, og var det ikke for Novo det mest værdifulde danske børsselskab, så ville c 25 indekset jo være nede med ret meget mere,
0: end, end tilfældet er. Hmm. Det er nu et halvt år siden, at krigen i Ukraine begyndte. Siden da har der også været en turbulent tid på finansmarkederne. Vi så store fald i løbet af foråret. I I juli måned kom optimismen tilbage på aktiemarkederne, og vi så stigningerne i markedet. Men nu ser stigningerne altså forløbig ud til at have toppet. På fredag er der møde i Jackson Hole, i en smuk dag i Wyoming. Mødet i Jackson Hole er en begivenhed, som samler 150 økonomiske og politiske eksperter fra hele verden. Og chefen fra den amerikanske centralbank, Jerome Powell, holder tale fredag. I år må man forvente, at særlig inflationen er på dagsordenen, og spørgsmålet om de værktøjer, der skal til for at bekæmpe den. Josefine, hvad forventer du der af mødet i Jackson Hole?
2: Jamen jeg vil, vil i hvert fald følge nøje med i, om han, øh, om han kommer sådan mere konkret ind på, hvordan de har tænkt sig at slanke øh, den her balance, de har øh, fået opbygget. Altså, balancen er jo de her 9 trillioner US dollars, og øh, den, øh, den doblede simpelthen øh, efter corona. Øh, Og det skal de jo jo have unwindet. De skal lave det her, der hedder quantitative tightening. Vi ved ikke rigtig så meget i detaljen om, hvordan de har tænkt sig at gøre det. Vi ved lidt om, du ved, hvor meget de har tænkt sig at gøre det med hver måned. De startede faktisk tilbage i marts måned, men de er egentlig bare holdt op med at reinvestere i nye, så de bygger ikke balancen yderligere op, men det er faktisk først her fra september, de begynder at sælge papirer af balancen, så det er først der, vi begynder at se nogle effekter på, på markedet. Og, og man ved ikke rigtigt hvad der vil ske, faktisk når de først for alvor kommer i gang. Men det vi i hvert fald har lært af erfaring, for vi har set det et par gange før, det er, at det kan godt gå rimelig voldsomt for sig i markederne, når de først går i gang. Fordi tilbage i 2019, hvor de også var inde i en sådan QT-periode med at slanke balancen, jamen de nåede at reducere balancen med 600 milliarder dollar, før de bare måtte stoppe. Fordi markedet gik fuldstændig amok. Men vil du
0: holde mere øje med, hvad han siger omkring det, frem for hvad han måske siger om renteforholdelsen? Jeg synes
2: generelt, der har været for meget fokus på på renten, og, altså på den her styringsrente osv., og få lidt fokus på, at der jo altså også er hele det her efterslæb med den her balance, der skal markant ned. Og det er, altså, det det endegyldigt betyder, det er, at der vil blive trukket sindssygt meget likviditet ud af markedet, som kan få en masse øh, utilsigtede konsekvenser, øh, som vi ikke rigtig ved på forhånd, og markedet ved heller ikke rigtig, hvordan de skal prise det ind, så, så det er det, jeg i hvert fald vil fokusere på. Jeg tror ikke, han kommer ud og siger noget om, at de vil øge hastigheden, hvormed de reducerer balancen osv., men lidt flere detaljer på, hvad planen egentlig er med det her. Det synes jeg kunne være rigtig rart at høre.
0: Lars, hvad vil du holde øje med, hvad han siger?
1: Æh, jamen, jeg vil, vil have fokus på, hvor, hvor hård, streg, blød han er i tonen. Altså, hvor, hvor aggressiv en, en centralbankchef er, det vi, vi får at se her fredag.
0: Hvilken betydning kan det få i markederne, hvad der kommer af udmeldinger?
1: <laughs> Kig på markedsudviklingen i, i år. Ikke? Altså, det har jo været, nu nævner du en krig i Rusland men, eller i Ukraine, men i bund og grund så har det jo været renter, der har sat dagsordenen i år. Øh, og, og Vi taler meget om aktiemarkedet, der kører op og ned, og nu vinder det, og nu har det været godt, og nu er det skidt. Men, men altså, i, i den anden ende der er det altså renterne, der der er modvægten.
0: Men da vi så renterne eller han så ste stige uh, her i juli måned, så var det jo på en forventning om at han måske vil lampe pengepolitikken.
1: Der kørte rentemarkedet også til en der, der, kød, det var, der fik vi de største rentefald på en måned nogensinde. Eller, altså det var helt ekstremt. Og derfor så steg aktier jo også så meget som de gjorde. Uh, det, det har været et rentespil i i det Der har det godt nok.
0: Så til din forventning er, at han kommer ud og siger noget omkring renten?
1: Jamen, øh, min forventning er, at, øh, at, at, at der bliver åbnet lidt op for, hvad, hvad planen er hos FED. Øh, og jeg giver også fine fuldstændig ret øh, i forhold til, til balancen. Jeg tror bare stadig, fokus ligger et andet sted. Det er i hvert fald det, som markedet reagerer på og ja. har reageret på i år.
2: Jeg tror også, altså jeg tror, det er grund til, at jeg heller ikke tror, at de går ud og strammer, altså kører en hård, endnu mere hård retorik i forhold til det her quantitative tightening er, at det, det er blandt andet realkreditobligationer, de har været kæmpe købere af, og du har jo virkelig set de amerikanske realkreditrenter stiger rigtig meget, og har også set en massiv effekt på det amerikanske boligmarked. Du så de, vi så de her new, new home sales, der også kom i går, og så videre. Så jeg tror også, at de vil lige se tiden an, før de går ud og ligesom signalerer øh, mere aggressiv, aggressivitet der og sådan noget. Men han vil komme ud og være hawkish tror jeg, fordi det var jo netop, fordi folk tolkede ham som værende øh, mm. mere lempelig, eller skal man sige, over sommeren, at markedet også steg så meget, og det tror jeg, der, der er rigtig mange, der har øh, sagt, at det, det går ikke, det der. Altså Altså, det er da nok
1: en god optagt, at, at vi nu lige har set, renterne køre op her igen i, i august. Det, der skete i juli, var ikke, hvad fedt øh, på nogen måde ønskede, der skulle ske. Øh, men, men markedet gør sine egne antagelser og, og antager, at øh, af udsigt til recession det må give mindre renteforhøjelser. Øh, men altså, inflationen skal bare ned.
0: Her i Europa, der ser vi jo ind i en energikrise. Rusland lukker for gassen til Tyskland Nord Stream. Et ledning i næste uge på grund af en reparation. Og i mandags så vi gaspriserne stige 16 procent. Josefine, vi har en inflation, der ikke er under kontrol. Renterne bliver der talt meget om. Hvor meget vægter en europæisk energikrise på finansmarkederne?
2: Den er super, det er super vigtigt, altså fordi jeg, jeg, jeg synes, at markedet har været lidt sen om at ligesom lægge vægt på den her potentielle trussel om, at Putin lukker for gassen øh, for Europa, øh, til Europa, øh, fordi det vil have meget voldsomme konsekvenser øh, for industrien og for forbrugerne osv. Og, og det, det tegner sig jo lidt et billede. Nu siger du sig af de her pipelines mm. og sådan noget. Øh, jeg vil sætte det sådan lidt i anførselstegn, fordi det virker jo lidt som om, at jo... Mere presset Putin er, altså jo dårligere det går for ham i Ukraine, jo mere retter han sin vrede mod os i Europa, og jo mere altså, i godsøgne vedligehold, så skal der laves af de her pipelines, og jo mindre gas kommer der til os. Så i takt med, at det går dårligere for ham i Ukraine, så tror jeg, at han vil rette sin vrede yderligere mod os. Så jeg synes, at det er, det er skræmmende, hvis...
3: Ja, det kan man så ikke lige se, når man, når man lytter med her, men vi har den her redselsfulde graf liggende foran os her, og gasprisen, der er 211 procent det seneste halve år, mens krigen i Ukraine har kørt. Altså, det er jo virkelig, virkelig ikke, ikke rar læsning, vi har i børsen i dag en historie om flere milliardforvaltere, der er ude at sige, at Ukraine-krig kan koste nye kurstab. Altså, så det er jo bare... Det det er jo bare lidt, øh, lidt en gyser, vi er ude i øh, i forhold til det europæiske energimarked, og vel også det, der kan blive udløserne af en eventuel <tøk> hård
1: recession. Så...
0: Hvordan ser du, Lars, som investor på, det, på energikrisen?
1: Jamen, det er, jo ikke nogen, det er jo ikke nogen optimal situation, Europa har sat sig selv i på nogen måde. Øh, og det er jo også det, der påvirker alle de her såkaldte bløde nøgletal, som øh, altså stort set samtlige tillidsindikatorer, de ligger jo rock bottom. Men vi kan bare endnu ikke se det for alvor på de hårde nøgletal.
0: Men, men altså omkostningerne bliver jo højere. Det kan man jo regne ud mm. ikke? Til, til, til føring og, også, og til energi. Altså det betyder vel også, at indtjening i virksomheden potentielt bliver
1: lavere. Ja, men hvor, det... hvor meget
0: kommer det til at betyde, for, for når du skal ud og kigge på investeringer? Jamen,
1: virksomhederne sætter jo også priserne op. Det er jo det, vi alle sammen mærker. Alting er jo også blevet dyrere. Altså, det er jo den der spiral af at eltså kører rundt og jeg tror vi skal berede os på at resten af året her bliver nu taler jeg ikke i forhold til det finansielle markeder, men bare sådan generelt vores 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 liv, vores livsstil, at det bliver sådan lidt øh, det bliver lidt stramt. Altså, øh men der er rigtig mange virksomheder der kæmper med
3: energipriserne. Det er nu altså, øh, jeg synes jo godt eksempel på det det er øh, Salling og øh, deres topchef Per Bank, der var ude at sige at øh, det kigger faktisk mere på øh, på på eludgifter nu, end de nærmest kigger på salget, fordi det er det, det, der er den helt store driver i indtjeningen i forretningen. Nu er de så godt nok ikke børsnoteret, men der er jo rigtig mange andre selskaber derude, der sidder med med samme problemer.
0: Og hvor meget betyder det for dig, Josefine, at jamen, den her energikrise står for døren,
2: at og, og
0: kigge på markedet?
2: Jamen det er jo mere fra sådan et makro- eller hvad skal man sige, top-down-perspektiv, kan man sige. Fordi at det er jo en, en, en risikofaktor, man skal tage højde for. Og jeg synes, du ved, faktisk synes jeg lidt, der har været en tendens til, at folk har har snakket meget lidt ligesom øh, op til ukraine alle snakkede om det, men ingen positionerede sig rigtigt til det alle sagde, om det er en halerisiko hvis Putin går ind i øh, i Ukraine og, og så videre ja, så, så skete det, alligevel, det. Ja. alligevel, og det har været lidt det samme med den her vi alle har snakket om det. Og sådan noget, men det er først nu vi faktisk panikker lidt over det og, og begynder også at måske positionere os en lille smule til det det er æm... jo, fordi det
3: er sådan nogle scenarier man næsten ikke kan tro sker ja. altså øh, selvom det... man godt kan se at det sådan udspiller sig langsomt for øjnene af en så nej ja. det kan ikke være rigtigt så må
2: vi lige høre,
0: hvordan positionerer man sig rigtigt til det?
2: Jamen, det gør man jo ved at ikke have for meget risiko og stadigvæk have, være forholdsvis konservativ i den måde, man positionerer sig på, vil jeg synes.
0: Vi ser altså et faldende marked i øjeblikket, masser af udfordringer, to, uh, er så op, inflation, renter, energikrisen, som vi lige var inde på. Josefine Sette, du er i Hedgefonden St. Petri Kapsel, hvor I jo kan short i de papirer, I tror vil falde i værdi. Lad os høre lidt mere om, hvad er det, I gør i øjeblikket? Hvad er det, I kigger på? Altså,
2: vi har øh, brugt lidt mere tid på at kigge på, øhm, på et, hvad hedder det, det svenske ejendomsmarked, fordi det er en af vores største sådan, short-eksponeringer af porteføljen. Det, det har det været siden sidste år, så der er ikke noget nyt i det. Um, hvor vi har været short i uh, altså ejendomsselskaber, uh, altså erhvervsejendomme, men også i rigtig mange sådan nogle byggeanlægs, uh, aktier, som er relateret til ejendomsmarkedet, og også sådan private boliger osv. Og, um, og de har jo klaret sig rigtig, rigtig dårligt, de her virksomheder. Um, så stiger de jo her over sommeren, hvor alt er godt, og renterne falder tilbage igen, og så sidder man jo lige pludselig og skal revurdere casen og sige, okay, men trækker vi stikket, at øh, de faldet nok i den her omgang. Øh, og der er vores konklusion så, at øh, nej, det er ikke slut endnu. Og, øh, hvad hedder det, I skrev os om det går. Øh, vi ser nogle ret voldsomme øh, fald på øh, det svenske boligmarked lige nu. Bare de sidste 3-4 måneder her, er det faldet mellem sådan 5-10% øh, mere i Stockholm øh, end andre steder og sådan men, men det går ret hurtigt ned ad bakke. Og, øh, og det, der, altså, det, det, der er lidt sjovt ved det svenske ejendomsmarked, det er, at... Øh, De havde faktisk ikke en så voldsom krise under finanskrisen på boligmarkedet, som som Danmark havde og som mange andre europæiske økonomier havde, fordi de havde en kæmpe krise i start 90'erne. På, hvor, i deres finansielle system, altså bankkrise og krise på boligmarkedet. Så de har faktisk været ret konservative efter det, efter den der hårde erfaring og så videre. Så da finanskrisen kom, så, så faldt det svenske ejendomsmarked slet ikke lige så meget som vores andre. Men så er de virkelig kommet efter, det skulle jeg hilse at sige, så det svenske ejendomsmarked siden finanskrisen er, er så stedet meget mere, end hvis du kigger mm. på, på Europa som helhed. Mm. Ikke? Mm. Men, så... men, men den
0: tendens, som du ser på det svenske ejendomsmarked øjeblikket, er det også en, en tendens, der kan komme til at gælde i Danmark og det øvrige Europa?
2: Jamen, det kan det selvfølgelig, men det er ekstra vildt i Sverige, fordi det der er, det er, der er en ekstrem gearing. Der er rigtig meget gældsætning, øhm, og det er derfor, vi ikke kan lide mange af de her ejendomsselskaber, fordi det er simpelthen ud fra et balancesynspunkt. Mm-hmm. Altså, de har så meget gæld... Øhm, og det, der sker nu, det er, det der jo også er så vanvittigt i Sverige, det er, at de private husholdninger finansierer sig ultrakort. Ejendomsselskaberne finansierer sig også rimelig kort, altså men sådan måske tre års i gennemsnit. Men når renterne så kanonerer op, som de gør for tiden, og også i, øh, i Sverige selvfølgelig, jamen så bliver deres renteudgifter meget større, de her selskaber, samtidig med, at værdierne på de ejendomme, de ejer, falder. Så kredit, øh, sådan noget som Moody's og sådan nogle, de er jo begyndt nu så småt at nedjustere deres gæld, fordi de siger, at I bliver simpelthen nødt til at reducere jeres gældsniveauer, og det kan de jo, det kan de jo kun, hvis de går ud og sælger en masse ejendomme, så de så kan bruge de penge på at betale gælden tilbage. Men det, der er også noget
0: ja. af det her, der, der vækker minder finanskrisen, øh, synes jeg. Ja. Øh, nu så vi herhjemme jo, at øh, Rockwool var ude og nedjustere i sidste uge, og den aktie faldt med, med 15 procent. Huskompaniet måtte også ud og nedjustere i forrige uge og den aktie er også faldet 10 procent på en uge. De her signaler, er det noget, som du ser øh, som om, at, at det danske ejendomsmarked også er ved at sænke farten?
2: Ja, men det er det der, og det ser vi jo også, øh, det ser vi også i tallene. Øh, men, øh, men jeg synes, det svenske marked er sjovere. Og der er også mange flere aktier relateret til men, det. Der er der så.
3: rigtig meget, der tyder på, at problemerne ikke er forbi nu. Altså, øh, det var lidt det, som om de sorte sky og de trak virkelig op, øh, op til sommerferien, og så har vi haft en rigtig dejlig sommer her, hvor øh, alle ligesom har glemt det lidt, øh, renterne er faldet, og mm. nu kører renterne op igen, og der er måske nogen, der har haft deres boliger på markedet i en øh, god periode nu, og ligesom set øh, tiden andet, og så kommer man tilbage fra ferie her, og nu skal der ske noget, og så kommer nedslagene, og så kommer øh, prisfaldene. Øhm, ja. Så
2: men det er lidt øh, men, jeg, men jeg synes det er sjovt det der med fordi det er det der med altså det er ligesom øh, meget psykologisk når vi andre laver altså laver en eller anden fejl så går der noget tid før man laver den samme fejl igen men når der så er gået noget tid og man har fået det på afstand så, så glemmer man, man det lidt engang og det er lidt det de, de har glemt det de, de havde ikke den der finanskrise altså de har de havde en finanskrise men det var ikke lige så voldsomt men, men jeg kan høre der går lidt tid du, du tror altså på det
0: svenske ejendomsmarked skal længere ned før ja, du stryger
2: det er der ingen, det er der ingen tvivl om.
0: Lars øh, Hyting, du sidder i Jata Kapitalforvaltningen, hvor I for valgt for 17 milliarder kroner. Nu ser vi markedet dykke. Hvad gør du for ikke at tabe de 17 milliarder på gulvet?
1: Øh, jamen, vi er faktisk sådan lidt, lidt kedelige i øjeblikket. Øh, vi har, har fokus på det sikre. Øh, og hvad er og, det? Jamen, det er øh, de, de store, solide, stabile selskaber, som, som genererer noget indtjening. Og øh, og uanset uh, hvor, hvor lovende eller gode forretningsmodeller uh, der findes uh, i diverse mindre selskaber, så er det noget, vi holder os fra. Kan du give uh,
0: nogle eksempler på, på gode uh, selskaber?
1: Jamen, uh, selskaber som... Uh, som yeah, uh, uh, jamen, der er jo en helt skov i, i det danske C25-ISS-tryk. Uh, uh, Bare for at nævne to af dem, som der i hvert fald har gjort det godt. Men den her lidt mere defensive tilgang til det. Mm. Vi har historisk haft, haft stort stor succes med at køre op på, på nedturene. Men det er altså ikke noget, vi er fristet af lige i øjeblikket. Er
0: der noget, du holder dig fra?
1: Jeg holder mig fra, jamen det nævnte jeg jo så også sådan indirekte... Øh, Altså, jeg synes, man skal have styr på sin risiko, og, øh, og de mest risikable selskaber, det, det er noget, vi holder os øh, langt væk frem. Hvem er det, der er de mest risikable? Jamen, øh, lige nu så er jeg da ikke sådan super optimistisk på, på vegne af for eksempel Ambu i, i C25. Øh, ej, ja. den har du vist ikke været optimistisk på. Ja, 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 ja <laughs> ikke. Men, men ellers er der jo også en masse små selskaber, som, som kan generere noget indtjening hen i år 2030, og har nogle fantastiske idéer. Det er bare ikke markedet til den slags lige i øjeblikket. Uh, uanset hvor lovende det så er, så, så er det bare blevet smidt. Uh, bare kig på Nasdaq i US. Uh, for så det
0: er noget, du, altså når du ser defensivt, så er det for eksempel inden for, for medicinal... Uh branchen, kan man sige, altså Koloplast, Novusejens, Christian Hansen... Lige præcis. Så har vi sådan en aktie, som Netcompany jo, som har været en, en, en vækstaktie, hvor aktien jo har været op på omkring de over 850, ja. som er faldet ned på, på omkring kurs 300. Hvad, ja. hvad synes du om det?
1: Jamen det er faktisk den eneste aktie, som vi har taget en position i her. Øh, Hvorfor har på I den så bane? det? Jamen det gjorde vi efter deres, øh, efter deres regnskab, hvor øh, den blev havlet midt over, og, øh, og nedturen også fortsat derefter. Jeg synes, at Netcompany... Øh, på den lange bane er en, en rigtig interessant investering, øh, men også med, med kortsigtede udfordringer. Og, ja, den mobber... Så de tests
0: de har fået, det, det, det de er ufortjent?
1: Øh, der er i hvert fald kommet nogle riser i lakken i forhold til den tillid, som der skal være til selskabet. Øh, men nu er aktien også gået fra 850 til, til under 300 øh, det sidste år og øh, jeg kunne ikke drømme om at købe den i 850, men jeg synes der nu nu er vi der ved at være hvor at hvor det ser interessant ud.
0: Og nu er det også ved at være, at vi skal kigge på vores portefølje på de 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxo Bank. Pengene er investeret i 12 forskellige aktier af vores All Star Team, og de 12 aktier kan jeg lige nævne er Hello Fresh, Mercedes, Simcorp, ISS, Tryk, Danske Bank, Møk, Store Enzu... BioGaia, Electra, Asbury Automotive Group og International Petroleum Corporation. Og vores All-Star-team består af seks personer, hvor vi har fornøjelsen af de to af jer her i studiet i dag, nemlig Josefine Setti og Lars Hyting. Derudover så er det Nina Movin, Ole Søberg, Jesper Langmark og Peter Bækgaard. Vi havde et uh, lille underskud i sidste uge, men vi skal jo gerne have overskud på kontoen, så vi kan give penge til et godt formål. Og i går aftes uh, tirsdag var der spekulationer i markedet om Simcor, som sendte aktien op med over 20 procent, og det er jo rigtig godt for vores portefølje. Simon, kan du starte med at fortælle, hvad er baggrunden for, for stigningen her i Simcorp?
3: Jamen, øh, vi ved egentlig ikke så forfærdeligt meget andet, end at øh, det medie, der hedder Deal Reporter, øh, i går kunne melde, altså går til at kunne om, at øh, der var mulig bud øh, på, øh, på Simcorp, altså en mulig overtagelse, af selskabet vil blive, blive taget af børsen. Men altså, det er ren og skær spekulation. Selskabet har selv været ude og, og, øh, og sige, at de ikke vil kommentere det øh, til Bloomberg øh, eller fra Bloomberg øh, ved vi det her, fordi vi kan ikke engang komme ind på den site, der hedder Deal Reporter øh, selv. Så, så vi, ved egentlig, øh, vi ved egentlig forfærdeligt lidt, men vi ved, det er en aktie, som er faldet omkring 50% fra toppen, mm. og det var jo også en af årsagerne til, at Ole Søbær, som er en del af All-Star teamet han, han har købt den ind... Øh og øh, det sjove ved det er og så også, at øh, i sidste uge var han i studiet, hvor vi snakkede om, at det kunne godt være, at øh, den egentlig skulle til at skyde sig sted. fordi ja. den lå, øh, den lå øh, og sejlede lidt øh, stille afsted, men altså, det gør den da så, øh, så absolut øh, ikke mere. Men den st-
0: de stigning der, har den så været god for øh, vores portefølje?
3: Ja, det har den da i den grad. Altså, øh, det, men, men, øh, men desværre må jeg jo så skuffes at sige, at øh, vi har alligevel er, øh, mistet penge den seneste uges tid, Vores porteføljeværdi er lige nu sådan lige knap 578.000. Øh, men Lars, inden vi gik i studiet, der nævnte du faktisk en, øh, en ret interessant betragtning i forhold til, øh,
1: til SimCorp. Og det var, øh, da du sagde GN. Hvorfor har øh, du lige nævnt den? Jamen fordi for nogle måneder siden, der var også nogle øh, opkøbsrygter ude omkring GN, som sendte aktien op over 20 procent på en dag. Øh, og og der, er jo ikke, der er jo ikke sket noget siden. Jeg siger ikke, at historien er død, men. Øh, Men aktien er der i hvert fald også faldt tilbage igen. Der kommer aldrig noget konkret, og vi ved heller ikke noget konkret i forhold til SimCorp endnu.
3: Så vi må ligesom bare afvente og se, hvad der
1: sker. Ja. Uh, måske sker der ingenting, og
3: så kan det være, at den, uh, den dropper ned igen, og måske der lige pludselig uh, kommer et eller andet uh, fra højre, som, men så, men så som kan, som, som, ja. som, som, som kan, kan forgylde os <laughs> lidt her. Jamen, det er det jo faktisk med en, en lille smule ærefrygt, vi, uh, vi sidder her i studiet i dag, fordi uh, vi har jo uh, simpelthen en, en ægte top-investor med, uh, og det er jo uh, simpelthen uh, Lars Hynning, uh, og du sagde selv, at I var lidt kedelige før, og det tror jeg egentlig også er beskyldt dig for at være, da du i sin tid før sommerferien købte tryk og ISS ind til porteføljen. Men når vi nu lige kigger ned over skærmbilledet her i vores aktiedepot, så er det jo lige præcis de to aktier. Som, øh, som ligger med de, de højeste afkast PT øh, Tryk har vi, har vi hentet omkring øh, 10% på, ICS øh, 6%, og så øh, tredjepladsen er så lige nu øh, SimCorp med 3,2. Det er virkelig pyntet, at, øh, at den tog det kurs op der. Men, øh, men nu når vi har der, og indlærs, altså, så skal vi jo have en opdatering på vores øh, her Hvad der sker der i dem? Jamen det går bare godt.
1: <laughs> øh, jeg kan også huske, at jeg, jeg forklarede, at... Øh Min min baggrund er, at forvalgene, at at festen nok var var slut for det brede marked, men at der stadig var muligt for at finde nogle fester rundt omkring. Og det var to af de fester, jeg gerne ville gå til, selvom de på papiret så kedelige ud. Men men det har altså været den type, der har har trukket det her i, i 2022. Og der er også... I i min bog tog aktier med med forholdsvis lav risiko, og og masser af optaget potentiale. ISS kom med regnskab og opjustering, og helt som ventet. Det var bare godt at se, og og markedet belønner det, og der burde være meget mere at komme efter. Og tryk, det er jo bare verdensklasse veldrevet forsikringsselskab, som som også vil vil fortsætte med at gøre det godt. Så så jeg ryster sådan set ikke på hænderne i forhold til mit valg, selvom de er kedelige, og selvom det kunne være fristende at bytte dem ud med nogle potentielle raketter. Jeg tror bare ikke, at det er tid til raketter lige på nuværende tidspunkt. Det er i hvert fald ikke lykkedes at finde andre, kan man sige. Nej. (laughs) Men jeg vil ikke udelukke, at når vi kommer lidt længere hen på året, at det kan være, at at vi skal lidt op i i risiko. Jeg har da nogle nogle potentielle bejler i hvert fald. Er det nogen, du kan... Nej, men jeg synes der gør Det er jo forfærdeligt billigt at, at kigge på. Men, øh, men markedet er der bare ikke nu. Øh, det er det lav risiko. Det er de kedelige fester i øjeblikket. Ja. Så må vi se på øh, nogle Boris Johnson fester senere på året. <laughs> Ja. Øhm, så det er jo sådan set øh, det
3: er jo sådan set dejligt at have noget der øh, der er kedeligt øh, lige nu. Josefine, hvad, hvad synes du egentlig om de to aktier her, Tryk ISS? Øh...
2: Jamen altså, det, jeg synes jo, det, det er gode selskaber osv., og, og det er jo, det er, som du siger, det det, markedet gerne vil have lige nu. De vil i hvert fald ikke have HelloFresh Hello og, ja. og egentlig heller ikke Store Enso, så jeg tænker, det er der meget hvis vi har Lars med i toppen og mig nede i bunden. Ja. Altså, jeg er ikke der, hvor jeg synes, vi skal skifte ud i dem. Jeg håber stadig, at vi kan komme i mål her inden året, ja. men det er klart, det kræver en helt anden, nogle helt andre investerpræferencer ja. end hvad vi har i markedet lige nu. Jeg
3: står Enso ja. og HelloFresh det er de to aktier, du, øh, ja. du har købt ind, og de, de hører desværre til i den tunge end på det Ja,
2: det er, det er klart, og det er to af de største positioner, vi også har i hedgefonden, så jeg følger dem nøje. Øh, men men, må, må jeg lige spørge dig,
0: øh, nu, nu er det selvfølgelig et kortsigtet bane frem øh, kun til nytår her, og, og mm. de fleste er, er jo nok lidt længere øh, hvad hedder sådan noget, længere yeah. i, i, i markedet. Øh, men hvad skal der egentlig til? Nu har vi set, set øh, fald. Øh, hvad, hvad skal der egentlig se før, hvor, hvor du tænker, at nej, nu vil jeg af, øh, Nå, med men de, her så skal de
2: Så skal de fundamentalt se klare sig dårligere. Altså, lige nu øh, ligger de og klare sig fint, og de fastholder deres guidance. Og, øh, man kan sige, at Storant komme ud over sommeren med, med lidt svære marginer, men de var også ude at opjustere, eller de var ude at opjustere i foråret, og der holdt de fast øh, i den guidance, de gav der. Så jeg synes, det var en voldsom øh, kursreaktion, der var på den. Øh, så, så før at jeg ligesom skal ændre mening... Øh, så, så det er det fordi, at der skal ske noget øh, altså fundamentalt i virksomheden, øh, som gør, at jeg tænker, okay, det, det går bare ikke. Og jeg tror lige med HelloFresh, altså vi skal se næste kvartal, måske et til kvartal. Jeg håber, at, at markedet kan blive overbevist næste kvartal, hvis de bliver ved med at levere. Og så sige, okay, nu gider vi ikke blive ved med at have den liggende nede i den her kasse. Mm. Det er faktisk et ret godt selskab ja. med en god balance og god vækstudsigt. Så, 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 så det er det her, vi i,
0: med, i med even, ikke? Den ja. er vi
3: nede med knap 30 procent på, øh, nemlig. Øh, ja. men, det er ja, nok også det at bare alt, der lugter af vækstaktier, det, er bare, det bliver bare hældt ud med badevandet. Ja,
2: på, bortset fra, at ø, i år og sommeren var der jo vækstaktier med rigtig dårlige balancer og rigtig dårlige fundamentals, der steg 100 procent, altså, ja, men, 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 men det er ikke det, markedet vil have lige nu, og det må man bare erkende nogle gange, så.
3: Ja, men øh, lige en sidste bemærkning her. Vi skrev lidt Ole Søbær i, øh, i går, som har som købt SimCorp øh, til porteføljen. Han render rundt øh, over i New York øh, og var på Wall Street øh, lige det øjeblik, øh, vi, øh, vi kommunikerede med ham. Vi kan i hvert fald hilse og sige for ham, at han er slemt godt tilfreds
0: med udviklingen i SimCorp. Så, så den skal i hvert fald ikke skiftes ud forløbig. Vi håber, at øh, vi kan få lidt øh, yderligere vind i øh, her de, de næste par uger i hvert fald. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Inden længe bliver der også mulighed for at stille spørgsmål her til panelet, når vi sender live fra studiet hver onsdag, og det gør vi kl. 10. Hvis du har ris eller ros så send det gerne til os via mail på investorsnabelagborsen.dk, så vi vil gøre os umære med at lave en endnu bedre podcast næste uge. I studiet i dag Josefine Setti fra St. Petri Capital, Lars Hyting fra Arta Kapitalforvaltning, Simon Kirketab, Investor-redaktør, Mie Christensen stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising, Tak for det, du lyttede med.